0: Frühstück mit Bier Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier heute aus Wien
1: und wir sind bei einem, ja, einer Unserer liebsten Entertainer des Landes, nein, nicht einer der liebsten, sondern der liebste Entertainer des Landes. Wir sind da in einem wunderschönen Kunstatelier und neben diesen ganzen Kunstwerken weiß ich gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll, weil er einfach so fesch ist, das muss man echt sagen, und das mit 49 Jahren. Mm. Herzlich Willkommen bei Frühstück mit mir, Alfons Heider. Mm. Wie kann ein Mensch so lügen? <lacht> das schon der <lacht> Professionell. Ich weiß nicht, was? Professionell. Ich
2: weiß es nicht. Arbeitst du beim Fernsehen? <lacht> ja, beim Radio quasi. Ja, super. Nein, beim Radio kann man leichter lügen. Mm. Das ist wirklich Tatsache, weil beim Radio braucht man keine Hand. Genau. Ich wollte das nicht aus. Also ja. Ich Radio-Leute, die dann Fernsehstars werden wollten, mm. äh, haben vor einmal zwei
1: Hände. <lacht> das, ist, das ist wirklich... Das jetzt, wo du sorgst. Ich, ist, ja. na, oh ja, wir haben auch zwei Hände und wir, wir stoßen einmal an. an ja, Guten Morgen. Frühstück Cheers. und Bier. Cheers. Wir haben kein
2: Gösse in der Hand. Wir haben auch kein Merz in der Hand. Wir haben eine Budweiser in der Hand.
0: Gut, dass du auf die Produktplatzierung verzichtest. Ja.
1: <lacht> Damit
0: sind wir schon beim Schweizer.
1: <lacht> ja, es freut uns sehr, dass du heute Zeit nimmst für uns, Alfonso. Man muss ja sagen, in der Vorbereitung, wir kennen dich natürlich schon ein bisschen privat, aber in der Vorbereitung auf Alfons Heider sind wir eigentlich drauf gekommen. du bist, und das ist jetzt totales Kompliment ausgesprochen, der letzte wirklich große Entertainer des Landes in Österreich. Du tust singen, schauspielern, ähm, moderieren, du machst eigentlich alles. In, in, in Wirklichkeit würde
2: ich sagen, wenn ich die nicht kenne, persönlich möchte ich die um gar nichts kennenlernen. Nein! Dann bedenke ich nicht. mir
1: das auf. Ja, 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 siehst mal, du dich selbst da so als einer der letzten oder einer der großen Entertainer noch? Ich sag da, Peter Alexander, Otto Schenk, solche Namen fallen mir rein.
2: Der Schenk lebt noch, glaube ich. Der Geracht Schenk und lebt und noch, ja. <lacht> ja. ja. Äh, es war immer zu wenig. Ich habe zuerst, ich hab auf, auf der Bühne begonnen. Und dann hat mich so das Medium Film und Fernsehen fasziniert. Dann bin ich halt eingefallen, weil ich halt blöd und jung war und mit 22 gedacht habe, wenn du es da Fernsehsendungen das ist eigentlich viel schneller bezahlt, viel schneller fertig, als wenn du quasi 300 Mal in Hamlet spielst und die abschweißt. Und das war damals richtig, war nicht wirklich gescheit, glaube ich. Ich glaube, man kann ja anders verlaufen, wenn ich am Theater geblieben wäre. Mhm. Aber... Ich könnte jetzt nicht sagen, was besser ist oder was besser war. Mir der, der, der Günther Thola hat mir nach meiner ersten großen Sendung irgendwann einmal vor 30 Jahren meine erste große Hauptabendsendung gesagt, Ey, Herr Heider, jetzt kannst du den Fütz trägen der Nation, jetzt ist aus, mit dem Theater ist vorbei. Und es sollte recht haben. Es war dann ja wirklich so, und am mit dem Film war es vorbei, also in Österreich, nur mhm. Deutschland. Also Angriffen, Tatort, nur mehr Ausland oder solche Sachen, weil du dann als Gesicht, als Fernsehhochglanzgesicht, wirst nicht mehr ernst genommen.
1: Okay, mhm. sehr spannend. So ist es. Ist Aber ich, ich bereue das nicht. Mhm. Aber wenn man deine Wikipedia-Enzyklopädie durchliest, ja. ich glaube, du hast ja also ziemlich jedes Theater, jede Theaterbühne dieses Landes schon mindestens 15 Mal von oben gesehen, Das oder? ist
2: jetzt kein Schmäh. Ich denke mir oft, wenn das so alte Sachen jetzt in Corona-Zeiten wie einiges zu Hause aufräumen können, wie wir alle, und habe dann Sachen gefunden, überhaupt nicht, wo ich mir gedacht habe, na das kann nicht ich sein, das schaut mir nur endlich, bin ich auf Dover ja, das habe ich auch gemacht. Ähm, aber ich war halt immer so begierig, neue Sachen zu machen. Das war einfach immer geil. Es war, es war immer, aber ich habe so früh Blut geleckt, ich habe mit glaube ich mit fünf oder fünfeinhalb schon das erste Mal eine, Sendung, eine Veranstaltung moderiert, ein Muttertags-Event im Kindergarten. Cool. Ich weiß noch ganz genau, wenn ich nicht so obst in die Ohren gehabt hätte, waren mir der Zylinder, glaube ich, über den Mund gekommen. <lacht> Und da habe ich wirklich, da haben sie mich irgendwie, damals hat es noch keine Elektroschocker gegeben, aber ich weiß, da gibt es Fotos, wo ich dann wirklich blockweise, da standen mit glaube ich, vier oder fünf Blöcke, und da habe ich was angesagt. Und das war natürlich nur Zufallstreffer, dass ich es erwischt habe, ja. Aber mhm. da habe ich schon irgendwie die Liebe und natürlich war ich begeistert, weil erste Rolle war nicht der Prinz in Tornröschen, sondern der König der Weihnachtsmänner. Und das hat mir schon taugt, dass sie alle von mir in den Dreck schmeißen habe müssen. Das habe ich schon als fünfer verstanden, dass das klasse ist. Mhm. Also da war schon irgendwie
0: die Liebe zum Publikum und zum, zum Darstellen da. Mhm. Gibt, das ist dann bitten Gibt es eine Rolle, wo du sagst, das von all den Theaterstücken, die du gespielt hast, das war die, die dir am meisten taugt hat? Naja.
2: Die wichtigste Rolle, glaube ich, meines Lebens für Österreich und für Wien war äh, Eine Frage der Ehre. Das ist der berühmte Film in Tom Cruise, A Few Good Men, mhm. wo ich die deutsche welt gespielt habe, das dann mit riesen Erfolg nach Deutschland gegangen ist. Da habe ich dann in der den Deutschen Theaterpreis gekriegt. In Österreich, wäre nicht einmal nominiert da habe ich ihn gekriegt, mhm. äh, weil ich da in Wien zeigen konnte, dass ich ein Schauspieler bin. Und da mhm. hat es dann Kritiken geregnet. Der Hufnagel ist gesessen, lebt leider nicht mehr, Kurier. Hat in der Kolumne geschrieben, meine Frau hat mich gezwungen und geprügelt ins Volkstheater dazu gehen, weil von Heider in A Few Good Men, alle wollten wissen, wie ist die Bühnenadaption, wie ist das auf Deutsch, wie geht es nach einem Hollywood-Film und bereits in der Pause bin ich gestern gesessen im Theater und mir gedacht, bitte, warum geht der wieder und macht den Wurlitzer? Was, bitte, das darf doch nicht wahr sein, Herr Heider, sind Sie wahnsinnig? Das war wichtig, weil damals war irgendwie, aber da kam natürlich auch, es war, Zufallstreffer, nicht die Rolle ist so gut und hin und her, das war für mich damals irgendwie, und die Rolle Daniel Caffey ist auch der Hamlet, der moderne, neue Hamlet. Also da kannst du vom Tobermann über Schmusepeter bis Tränen auf der Bühne alles liefern können. Und das, ist, das war so ein tolles Erlebnis. Also das Hamlet war natürlich auch ein King in auch, wenn, du, wenn du man muss sich ja vorstellen, beim, kind, beim Kindermusical Rochester and Hammerstein, der der 20 Minuten vor Ende zwei junge Menschen hinrichten lässt und das kriegen alle mit. Mhm. Der 20 Minuten später stirbt und tausend Leute heulen Rotz und Wasser, weil der stirbt und Herzscheiß bleibt alles stehen. Es gibt so Erlebnisse am Theater, auf der Bühne, wo die einfach ist, das geht dann immer aus und das ist wunderschön.
1: Aber das ist, wirkt für mich jetzt schon ein bisschen so, dass das Theater doch viel mehr intellektuelle Herausforderungen auch bietet und dass das viel, viel anreizvoller ist und das jetzt dann aufzugeben für die schnelle TV-Karriere nee, so das in die Richtung? Das habe ich ja damals
2: nicht verstanden. Das hast du nicht verstanden? Das habe ich, da war ich, wie ich die Entscheidung treffen müssen, glaube ich war ich 26, 27, 28, das weiß es jetzt nicht, 29. Das war nicht die Entscheidung, dass ich, ich war ja nicht faul, faul war ich nie, aber Allein die, damals hat es ja noch in diesem Land 2 bis 2,5 Millionen Zuschauer gegeben mhm. jede Woche. Das haben wir heute nicht mehr, weil wir heute 100.000 Schüssel am Tag schon haben. Und äh, den anderen, Gott sei Dank, haben wir nicht den Schüssel, der schon Pension, aber <lacht> die guten Schüsseln. Äh, und damals habe ich mir gedacht, nein, das irgendwie möchte ich das lernen, irgendwie möchte ich das auch kennen. Und natürlich war auch das, das Wissen, diese, dieses Wissen, äh, da schauen auf einmal dann zweieinhalb Millionen Menschen zu. Ne? Erst wie mir das dann wirklich zu Bewusstsein gekommen ist, habe ich Angst gekriegt. Also beim ersten Opernball, wo ich dann gewusst habe, hey, jetzt sind es wirklich zweieinhalb Millionen und jetzt kannst du, da warten noch viele so abrutschen, dass du nie wieder... Vor diesem Fernsehsender arbeiten wirst. Und das ist nicht passiert. 26 Jahre alt sind Opernball. Aber es ist wahr, dass das Comeback in Österreich auf die Bühne nicht mehr gelingen wird. Das mhm. ist ganz klar, wenn du, wenn du mir das ein wunderbarer junger Regisseur gesagt der Netflix hergemacht hat. Sie sind einfach so punziert als Mr. Opernball und Sie sind so oberflächlich und Sie haben so keinen Tiefgang für die Leute. Niemand wird Sie angreifen, der wirklich im Theater was zu sagen hat. Das ist natürlich nach 15 Jahren Josefstadt, Volkstheater, Akademietheater ist hart.
1: Ja, ist hart und es ist aber, so, so nimmt die AI überhaupt nicht wahr. Also, na ja, so bist du in meinem schon, Wahrnehmen nicht, dass du... Oh ja,
2: ich war schon 15 Jahre der Handküsserkönig, aber weil ich es nicht gewusst habe. Ich habe das nicht gespürt. Das war auch die Zeit so. Es war die Zeit so, da ist ein junger, attraktiver Mann, der relativ koschert ist, aber doch wohl erzogen ist. Und ja... Das hat sich dann verschoben, weil ich bin dann bissiger geworden, weil ich dann gespürt habe, dass ich das nicht mehr bin. Mhm. Dann wollte aber der Sender das Image nicht weghaben, weil du kannst nicht. Dann habe ich den Wurlitzer oft moderiert, so wie ich dann langsam schon Wurm bin. Und das geht dann nicht mehr in einer Nachmittagsunterhaltungssendung, dass da auf fast willkommen in Österreich draus wird. Nicht? Mhm. Und das hat dann nicht mehr so zusammengepasst. Aber es ist meine eigene Schuld. Ich hätte das alles viel früher sehen können.
0: Du hast ja gesagt, du bist bissiger äh, geworden und auch im Laufe der Zeit. Das heißt, du traust dir auch äh, immer, oder man merkt, so, dass du dir auch traust, deine Meinung zu sagen. Du An, provozierst da aber gerne. Das muss man lernen. Hat dich das irgendwann auch mal zu, vor Probleme gebracht? Ja, beziehungsweise bereust du vielleicht eine ja. Aussage ganz ja, eine, speziell?
2: naja, ich war vor, glaube ich, acht oder neun Jahren bei Willkommen Österreich, beim Stermann-Grissemann. Und da war es noch, dass wir nicht über Schwul reden. Und ich bin noch nicht einmal dort gesessen. Das war gleich Thema. Und da war ich so hasen. Die haben mich dann sehr gut provoziert. Ja, der Good Guy und der Bad Guy. <lacht> und dann ist dieser Satz von mir gefallen: Wir leben in einem verschissenen, äh, verlogenen Katholischen. Land. Also das Katholische hätte ich mir schenken können, weil ich wollte niemanden beleidigen, der Aha. Religion, das wollte ich nicht. Ja. Aber verschissen und verlogen, dazu stehe ich auch heute noch. Na, Da hat sie sich auch gespielt, yes, hat der Opernball gewackelt. Die Freiheitlichen, danke, heute noch, wollten mir den Pass wegnehmen lassen, wollten, dass ich die Staatsbürgerschaft zurückgibt. Also, wenn man das umkehren würde, könnte ja meiner Meinung nach keiner kein Politiker mehr aus deren Reihen überhaupt einen Ausweis haben, nicht einmal einen Führerschein. Ja. Ähm, das, habe ich, das war nicht provokant damals von mir. Das war einfach ein Reflex. Den Natürlich, außer einfach. Und das, ich hätte ja nie gedacht, dass, dass solche Wellen reißt. Das war Und dann, was so komisch war, dass ich dann drei Tage später auf der Straße gehe und auf einmal kleine Kinder, weiß ich nicht, die waren acht, nein, zehn Jahre, die Buben, ja, recht hast, verschissenes Land unfassbar, die nicht gewusst haben, wer der Opernball ist oder was weiß ich. Mhm. Dann war das auf einmal und da habe ich mir auch gedacht, das ist aber nicht gut, weil wenn du nur mehr auffällst, wenn du so aggressiv bist, das ist auch nicht wirklich leiwand Und da haben wir dann wieder zurückgenommen und wirklich provozieren tue ich eigentlich nicht. Das war mir immer es gibt so viele Dinge, wo man nicht provozieren muss. Mein ganzes Leben hat schon so viele Menschen so provoziert, auch durch meine sexuelle Orientierung oder mein, mein, mein Halten zu ausländischen Mitbürgern ähm, oder Randgruppen. Äh, das hat eh schon gereicht. Das ist eh schon äh, Provokation genug. Und man muss natürlich auch auf die Partner aufpassen. Ich würde zum Beispiel nie, und das war es auch der ORF, nie den ORF blamieren. Ich würde nie bei einem Opernball oder bei einer Starnacht oder bei Licht ins Dunkel meine persönliche Meinung in den Fall. Das, ist nicht mein Job. Mhm. Das darf ich nicht. Hier kann ich sagen, was ich will. Aber äh, dort ist es nicht mein Job. Ich bin nicht der Wolf. Äh, das ist der Wolf und Stemann Christmann, Stemann ich, ich war auf einer anderen Schiene, aber ich habe dann erlaubt, langsam aber sicher, wieder mehr so zu werden, wie ich wirklich bin. Und das war nicht so einfach.
1: Wie, wie ist das gewesen? Ich stelle mir das schwer vor in diesem Zwiespalt. Du warst homosexuell, offen homosexuell und eigentlich trotzdem der Schwiegermuttertraum der Nation. Ich glaube, jede Altbäuerin hat sich gehofft, dass er irgendwann einmal Alphons vorbeikommt ja, und die junge Schwiegertochter, äh, die junge war am Anfang ein
2: totales Fallout. Wirklich ein Fallout. Ich weiß nicht genau. Äh, ich, ich, die, die schwule Szene hat mich immer massiv attackiert, weil ich äh, mich nicht geoutet habe. Was hast, ein Feiger Hund. Mhm. Und in der Sekunde, wo ich es getan habe, hat sie das umgedreht. Mhm. Ja, der möchte nur auffallen. Der möchte sich nur wichtig machen. Wer braucht denn das? Aber dann kamen aus der Bevölkerung ich habe über 8.000 Briefe gekriegt. und Meine Mutter ja. meine Gilberti-Mutter, hat, glaube ich, die 400 schönsten und wichtigsten gebunden aufgehoben. Also ich habe, glaube ich, fünf Jahre braucht, wann nicht länger, bis ich das zum ersten Mal lesen konnte. Da haben wir Minister geschrieben, da haben wir leid geschrieben, es tut mir leid, dass ich es jetzt nicht sehen werde können, aus dem und dem Grund. Oder ich bin eine 84-jährige Großmutter, meine Tochter ist zu dumm, um zu verstehen, dass mein 17-jähriger Enkel auch so orientiert ist. Mhm. Da haben sie unfassbare Sachen abgespielt und damals haben mir viele gesagt, dass das Outing von Günther Thola und dann meines danach, ein halbes Jahr später, sehr massiv den Stein ins Rollen gebracht haben. Heute würde ich das nicht mehr machen. Ich war damals gedrängt. Ich bin damals gedrängt worden. Ich war damals, ich wollte mehr Ruhe haben. Und man macht dann einen Fehler. Erstens haben wir denkt, man man sagt es am Freitag und am Samstag ist es vorbei. Na nichts. Ja. Da sind die Medien aufgesprungen. Und mhm. das war also bitte, ich hätte nie geglaubt, dass ich ein Profilcover bin. Pressecover, Was war Sterncover. Hätte ich nie geglaubt. Auf einmal. Und das, das hat auch gezeigt, dass es damals vielleicht richtig war, dass ich es gemacht habe. Auf der anderen Seite, die, die Rechnung bezahlt haben andere. Meine besten Freunde, meine Familie, die alle haben die Rechnung bezahlt.
1: Du hast ja eigentlich noch ein besseres Image bekommen, so gefühlt für mich jetzt durch das Outing, als, als also du es schon gehabt hast. Ich würde jetzt sagen, es hat da in Österreich, wird keiner heute ein schlechtes Bild zeichnen, weil du homosexuell bist. Oh, ja. oh, ja. Ist das schon also immer so? Also wenn jetzt
2: in einer Sendung nach dem Podcast er ja sicher wieder, also die rechte Reichshälfte, da bin ich ein Tod. die jetzt eh ein. Die schießen Sie nur auf die warme Geschichte.
0: Okay. Aber, aber, wie, aber wie siehst du es, wie, wie, was hat sie getan in den letzten 25 ja, Jahren? Für die sexuelle Freiheit? Ja.
2: Das kann man ganz einfach sagen, sehr viel und gar nichts. Es ist eine Schande, dass wir in einem Land leben, wo 30 Prozent der Frauen noch immer billiger arbeiten müssen als Männer. Es ist eine Schande, dass noch immer ich, weiß ich nicht zweimal im Monat höre, schwule Sau, schau die auf, da wird warm. Wirklich? Ja. Es ist eine Schande, nicht nur ich. Es ist eine Schande, dass äh, es noch keine Gleichstellung gibt, keine wirklich echte Gleichstellung, obwohl sie viel schon gelernt haben. Auch die Politik hat viel gelernt, die Sozialdemokraten, die Grünen, die Heide Schmidt, die Liberalform, hat viel gemacht, auch die ÖVP hat sich dann langsam umgedreht und der Josef Bröll. Und äh, hat dann äh, wirklich versucht, aber wir sind noch immer nicht ganz gleichgestellt. Es gibt immer so diffus, diffuse Sachen, wo man denkt, zwei lesbische Frauen dürfen ein Kind adoptieren, zwei Männer aber nicht. Da gibt es so Sachen, die einfach nicht versteht. Das kann man mir mhm. nicht erklären. Und das wird immer wieder als Waffe ausgegraben. Wenn man jemandem nicht Herr wird, dann kann es sicher sein. Wie Samen im Gebet ist der sicher geworden oder schwul.
1: Was da mal irgendwelche Angebote im Film, ja, nein, in Film und Fernsehen nicht bekommen ja, oder so, dass das oder klar
2: gerade ich die gesamte Werbung verloren. Ich Ihr mhm. relativ gutes Geld verdient. Der Traum Schwiegersohn ja, okay. und das war über Nacht für eine Kaffeemarke so kann man Das war über Nacht weg. Weg lustigerweise hat mich dieser Konzern dann 22 Jahre später offiziell angefragt, ob ich die erste schwule Werbung machen möchte für Kaffee in Österreich. Hast du natürlich Doch, gelebt, das ne? kann ich jetzt nicht sagen, was ich da am Telefon gesagt habe. Ja. Das kann ich nicht sagen.
1: Gut, es waren nicht mehr dieselben Vorstände, die das Nein, beschlossen aber trotzdem, haben. Nein, das
2: ist, das trotzdem, ist, äh, du bist in der Werbung, bist du hier. Mhm. Das hat mir auch dann jemand gesagt, ein, ein, ein Werbegur, der hat gesagt, naja, eine warme Butter verkaufen ist halt sehr schwer.
0: Mhm. Und, Und wie, das, wie wurde das damals begründet, haben die... Haben Sie das in den Mund genommen? Das
2: Bild in der Öffentlichkeit. Das Bild, wenn da gibt es ja ein Passus auch heute noch in allen Werbeverträgen, wenn der Kontrahent A, wo so sie das Bild des Partners B in der Öffentlichkeit beschädigt durch irgendwas, ist dieser Vertrag nicht mehr gültig. Mhm.
1: Aber redet man nicht immer über Schwul, ist ja also uninteressant. Nein, es ist, es ist für uns unverständlich, weil für mich ist dieses Bild schon so, vielleicht ist es auch, weil wir Ihr alle anders. Menschen gleich behandeln. Ja. Völlig gleich behandeln. Aber mir fällt das einfach im täglichen Leben überhaupt nicht auf. Deswegen ist es für mich, wenn ich dann so intensiv darüber rede, immer wieder schockierend und eigentlich so unverständlich, dass wir überhaupt nur über das reden will. Wir müssen, weil
2: leben in einem gesicherten, offenen Feld. Nämlich, gesichert, eine Sendung werden sich nur Leute anhören, die bisschen, die auch ein bisschen Krebs haben, ja. Äh, ja. Schalten ja. Sie jetzt aus, wenn Sie, Sie einen sehen. IQ unter 24 haben. Oder? Nein, wenn Sie, die <lacht> wenn Sie die Fotos jetzt sehen, wenn das hier ein Fernseher aufzeigt, dann Huschi und Lushi Nein, Wuschi. Äh, ich glaube, es ist auch immer eine Sache der Bildung. Ich glaube, dass es auch Sache ist, der Eltern dann Kinder zu erziehen und eine Sache natürlich auch der äh, Politik und der Öffentlichkeit. Ich meine, wir, ganz klar, dann heim mal bitte auf. In der, Vereinten, äh, in der im Vereinigten Europa gibt es Ungarn und Polen. Du kannst heute in Ungarn und Polen nicht mehr auf die Straße gehen. Als zwei Männer und Hähnchen halten, dann wirst totgeschlagen. Mhm. Also wir brauchen uns gar nicht, das ist, wird reaktionär, so schnell können wir gar nicht schauen. Und ich rede auch gar nicht von den von mir so geschätzten äh, ausländischen Mitbürgern, die aus arabischen Raum kommen, die also wirklich, das ist ein Todesurteil. Mhm. Nicht nur für den, der ist, sondern wenn du selber bist. Also da das auch alles umdrehen, ist wahnsinnig schwer. Also heute, äh, dass ich richtig verhalten, ich, ich wollte schon vor 20 Jahren niemals in die Politik gehen, aber heute in die Politik gehen, das ach. Da musst du wirklich einen großen Morgen haben, du musst <lacht> da viel gehört haben, dass du das überlebst. Okay. Und du musst eine Kraft haben und wirklich eine Vision.
1: Okay.
2: Also, sonst die Verantwortung zu übernehmen, das ist ein Wahnsinn.
1: Alfons, wir hören da im Hintergrund den Bierwagen. Ah. Der Frühstück mit Bier. Bierwagen. Der kommt. Oh. Unser Frühstück mit Bierwagen, lieber Alfons, der leitet immer die Zeit ein, wo wir über kleine Jugendsünden reden und wo wir über Rauschgeschichten reden, über die erste Liebe, über einen peinlichen Moment. Hast du da vielleicht irgendeine Geschichte, die du uns erzählen würdest, wo du sagst, die erzähle normalerweise nicht peinliche so? Peinliche
2: Momente, ich hätte so viel, dass wir zwei Sendungen finden könnten. <lacht> Äh, erste Liebe, erste Rauschgeschichte. Ich habe einfach, weiß ich nicht, ich habe Rausch, war, ich, war, ich habe immer so ein, ein, ein Ventil eingebaut. Wann ich merke, es ist zu viel, äh, dann schalte ich das ein und, und es ist nichts mehr. Ich weiß noch ganz genau, dass ich einmal bei einem mykonos weiß ich nicht, wie heute da war, 23, 24, das weiß ich noch ganz genau. Ähm, irgendwie in irgendeiner Disco dann ähm, vergessen habe, wie und was. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwie sieben Stunden später in einem völlig fremden Bett, in einem völlig fremden Hotel munter geworden bin. Und das Überraschende war in meiner hübschen Blondine. Und das noch Überraschende, ich weiß noch ganz gerne, ich habe keine Unterwäsche mehr gehabt, sondern ich habe dann meine Unterhosen gesagt, das war so her ich war Schwedin. bin noch immer befreundet mit der Dame. Sie hat ihren Bruder verloren, ihr Bruder war schwul, also so war das irgendwie. Und wie munter waren wie war der Bruder offensichtlich gerade Frühstück holen? Also das war einer meiner, wo ich mir wirklich dachte, was hätte, da denkst du denkst da, so einen Kopf, oh, und dann bildhübsches Mädel nimmt dir, und ich dachte, ah, gut, aha, ist wieder was passiert. Neues. So, wow, so betrunken warst ja. du. Und dann schaut mich die an, und dann, wie mich langsam anziehen, denke ich mir, dann warst du schwerer Kopf, dann denkst du, Nein, ich habe doch, ich doch ohne Unterhol. Dann habe ich die Unterhose nicht gefunden. Das war <lacht> großartig. Ne? Also das war einer meiner, das war einer, wo ich mir doch da habe ich beschlossen, nein, so viel Alkohol kann es. Damals gab es noch nicht, Gott sei Dank, diese depper der und solche mhm. Sachen. Das hat es damals Gott sei Dank haben wir das alles noch nicht gehabt.
0: Mhm. Du, du hast uns ja mal, ähm, wie wir, wie wir dich gefragt haben, nach dem Geheimnis deines guten Aussehens, hast du uns als Trick verraten, unter anderem, dass du immer nach einem Gläschen Alkohol auch ein Gläschen Wasser trinkst. Das ist das Bier. Ja. Das ist das Wasser. Moment. Das merken wir uns jetzt alle
2: mal, ja. oder? Man kann es auch, auch anders interpretieren, aber äh, das erste, wo Bier zwei war, wirklich Wasser und das stimmt wirklich. Das ist, du hast zwar, wie soll ich das sagen, du musst deine Gesellschaft sicher öfter verlassen, wenn du dann drei Blätter Wasser trinkst an am Abend. Aber am nächsten Morgen geht es da viel besser.
0: Und wie ist es so, wenn man dann halbwegs nüchtern, sozusagen am Opernball um fünf in der Früh äh, herumgeht? Was sieht man da alles?
2: Noch halbwegs nüchtern. Du, ich bin, wir starten da meistens immer schon um 14 Uhr und du bist am nächsten Tag um drei in der Früh. Mhm. Da hast du interessierte eigentlich gar nichts mehr aus so aus Bett. Da möchtest du eigentlich nur mehr ins Bett gehen. Mir gefällt immer dann so ab drei dort äh, die Wildheit der Jugendlichen. Und das hat sich nie geändert. Das war vor ich weiß nicht, mache ich jetzt wie lange? 26 Jahre. Also vor 26 genauso. man die Kids dann wirklich den den Ballsaal erstürmen und so. man wenn man, dann die Krönchen herumfliegen und so. also Die Kameras ein bisschen das ausgeschaltet dann, werden. Das, ja, naja, naja, ja, aber die gehen ja auch mit drauf für die Nachfolgesendungen. Ne? Aber das ist schon wirklich was Schönes. Aber das ist auf jeden Fall so, glaube ich. Mhm. Das ist auf jeden Fall anders und auf jeden Fall so. Das ist. Ich, ich bin ja völlig. Ähm, ich habe immer ein Prozedere, egal welche meiner Kolleginnen das waren, dass wir immer dann uns um zwei getroffen haben, um, äh, wie hat der, der wunderbare deutsche Entertainer, dessen Namen mir jetzt nicht einfallen, Harald Junke, mhm. dem ich versucht habe, zwei Wochen beizubringen, ein eitriger Hüsen und der Bugel. <lacht> und der war immer nach der Aufzeichnung, ich bin betreut für eine Show in Wien, immer so betrunken, dass er immer, haben wir wirklich mit mir zum, zum Wiederschönen ich hätte gerne eine eine Hülse und Bucken. Also jetzt nicht <lacht> ausgebucht. Und wir haben uns immer getroffen, zwei dann ein Teil des Teams und jemand die eben um ein um ein Bier und ein, es war natürlich nicht schick, also kein Champagner und ein
1: Gerstnerbrötchen, nein. Aber gut. Na geil, ja, super geil. gut. Kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, wie dein erster Opernball als Nicht-Moderator des Opernballens wird oder gibt es den, wird es den geben oder gestern nicht mehr? <lacht> ich weiß es nicht, Da Horst Friedrich Meyer, äh, ist ja im Dienst
2: verstorben, also nicht während des Opernballs, aber während er gemacht hat, das habe ich auch vor, wenn, wenn das, das Wichtigste ist, dass das Publikum dich weitersehen will, das ist mhm. ganz klar. Das zweite, Wichtigste ist, dass du es noch willst und das Drittwichtigste ist, dass der Sender, wann der Sender will. Aber ich habe festgestellt, in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten, egal wer da an der Führungsspitze stand, dass da auch immer wieder bei so einem Unternehmen heißt, wir werden äh, so ein Rückgrat, das sind immer die Moderatoren, wir werden das nicht wirklich bewusst ändern, um mhm. etwas besser zu machen, wann es nicht wirklich besser geht. Irgendwann einmal wird es schon sein, aber da habe ich, wir Männer haben ja da eher ein Glück. Wir werden ja weniger ausgetauscht als Frauen, weil die optischen
1: ähm, Du wirst ja immer hübscher gegeben, mit im
2: Alter. Vielleicht interessanter. Ja, vielleicht interessanter. Ich war gestern in einem ähm, Haus des Lebens in Wien, weil ich eine Marathon, also acht Konzerte in vier Tagen habe, äh, für hunderte von Pensionisten in, so in diesen Pensionistenhäusern, cool. die einfach jetzt nach zwölf Wochen in Garten dürfen und die singen dann die großen Hits. Ma. Klasse. Und ich mache gestern ein Foto oder vorgestern, dann habe ich schon so drei Damen im Rollator ein, <lacht> eingeholt. Und dann kommt eine 87-Jährige, wie sie ausersteht und sagt, mein Herr Eider, ma, also ein Jahr jinger müssten sein, dann hätten schon ein Problem mit mir. <lacht> Da habe ich dann so gelacht, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, gesagt nein, nah, nicht, weil schön waren sie ja immer.
1: Aber jetzt sind sie auch interessant.
2: Mm. Und das stimmt schon. Ich war ja der Vorwurf Eitelkeit, das ist seid halt sehr, sehr attraktiv. Was machst oh, du, du zum Trinken? Ja. Da stoßen wir gleich mit. <lacht> <lacht> da da ist ich fand, ich da. nicht da Die Wusch, ich kenne ja noch, die kennen ja noch. Äh, Was? <lacht> nein, vom, vom, vom Bad. Mm. Vom Bodner. Vom, vom Bodner? Vom Schwimmbodner. Ah, da, ja. Vom Schwimmbodner? Ja, ja. Was du da so ja, ich, ich Da bist du ja nicht da, ja. sehr Der ja, kriegt mir ja. jetzt einen roten so, Kuss Wenn das deine Mama hören oh, äh,
0: Ich
2: bin auf das jetzt gekommen. Achso, ja. Äh, ich glaube schon, dass das einen Unterschied da ausmacht. Äh, der Hans Holt hat mir, das wird, wird ich nichts mehr sagen, das war einer der begnadetsten österreichischen Schauspieler, hat über 100 Filme gemacht. Hans Holt, eine ganz berühmte Stimme mhm. auch der hat mir an meinem 40. Geburtstag was ganz Tolles gesagt. Der hat mir gesagt, "Alfonso, du musst aufpassen, mit 50 kommt die Seele eines Menschen ins Gesicht. Und das ist so ein schöner Satz. Da kannst du schminken und schneiden und operieren, was du willst. Und wenn ich mir dann oft so Vorgesetzte von mir anschauen, Kolleginnen und Kollegen, er hat recht gehabt. Du kannst, wie du merkst, wenn jemand in den Augen sieht, musst, da kann man nichts machen, ob jemand Freude hat. Du kannst doch Freude haben, wenn du verdammtes Pech hast und krank bist und äh, du kannst Dinge nicht erzwingen. Das habe ich auch gelernt. Das war auch ein harter Prozess. Nicht? Man hatte ja immer die Illusion, dass man alles erzwingen kann. Das stimmt nicht. Erzwingen kann man nur den Tod, wenn man blöd ist, aber sonst nichts. <lacht> ähm, das, das hat mir sehr zu denken gegeben und auch diese Zeit, jetzt die Corona-Zeit, die Wirklich hart war für mich, weil ich die ersten sechs Wochen wirklich in einer Einzelquarantäne war. Meine Mutter nicht zu gefährden, die sehr krank ist. Die war bei einer Familie untergebracht mit fünf Hunden. Ich sage das nur, weil die Hunde ihr das Leben dort leichter gemacht haben. Weil mhm. die Hunde gespielt haben, sie ist so krank. Da sich wirklich, die Hunde haben sich im Stundenrhythmus um sie gekümmert. wirklich wie ausgemacht, haben die immer Dienst gehabt. In der Nacht immer wechseln. Unfassbar. Man glaubt das gar nicht, wie, wie einen schlechten Film. Und das war eine harte Zeit. Aber auch diese Quarantäne hat mich entschleunigt.
1: Du sprichst der Mama an. Für uns ist ja die Mama natürlich auch etwas ganz Wichtiges. Für jeden Mann ist die Mama ganz wichtig. Aber wir haben alle drei, glaube ich, ganz eine starke Bindung zu unseren Müttern. Was würdest du jetzt im Nachhinein in den den letzten... 49 Jahren, die du auf der Welt bist, zurückblickst. Was hast, du von deiner <lacht> was hast du von deiner Mama am meisten gelernt? Was hat er dir mitgegeben, was du sagst, das, das ist mein größtes Learning eigentlich?
2: Ich glaube, ähm, zwei Sachen. Eines ist gut, eines andere schlecht. Ähm, verletzbar zu sein. Und zwar sehr verletzbar zu sein. Das gehört aber zum, Mensch, zum sein dazu. Das hat mhm. meine Mutter beitwacht. Und die unfassbare Kraft, was die in ihrem Leben mitgemacht hat und für Dreck erlebt hat und Krankheiten gehabt hat und jetzt am Tag 17 Tabletten essen muss, um zu leben. Ähm, das ist schon toll. Also diese Kraft, das, das habe ich von meiner Mutter. Die künstlerische Art habe ich von meinem Vater, die Fantasie. Und das Management und die Kraft habe ich von meiner Mutter.
1: Und der Mix aus beiden, der macht die der ist natürlich für mich unschlagbar.
2: Ja, ja, ja. Mhm. und das ist das Einzige, was mir weh tut, weil ich habe es ich in der Hand, oder vielleicht ist schon so weit, und du wirst es nicht. Das war eine Bosheit von mir, liebe Hörerin. Hörer. <lacht> das wird mir mehr aussehen mit mir. Ihr werdet vielleicht noch Kinder haben. Das, ist, das sehe ich jetzt schon an meinen Neffen einen Unterschied. Und wenn dann etwas weitergeht, das ist schon was anderes. Das habe ich jetzt auch meiner Mutter geglaubt, wie es wieder mit Gret hat, mit mir Du hast nie verstanden, warum ich so traurig bin, dass ich keine Oma geworden bin. Äh, äh, du hättest dein Talent ruhig weitergeben können. Mhm. Das ist, das ist das wirklich, würde ich sagen, das einzige, was ich bereuen würde in meinem Leben, dass das halt nicht möglich war, oder dass mhm. das, und ich war immer dagegen. Alles, ja, das ist im Raum gestanden, weil, Damen, Mädchen genug hätte ich gehabt. Na, das sagte, ist klar. Ich hätte Aber, dir.
1: aber wäre das für dich im Raum gestanden, ein Kind zu adoptieren? Bis oder? ich
2: 40 Jahre war, habe ich mich doch selber nicht mehr ernähren können, den Beruf. Nein, es ist so. Okay. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja man es? Ein Hungerleider. aber das ist doch heute auch noch für die ganzen Jungen ein Hungerleiter-Job, das Ist doch ganz ehrlich. Jetzt, also, Bocce, die so eine große Krise wie die und 120.000 Menschen in Österreich sind existenzbedroht, nämlich alle, die kulturschaffend sind, ja, ja. weil man auf uns vergessen hat. Stimmt. Aber das war
1: immer Deshalb so. Deshalb sitzen wir jetzt auch da, ja, sonst, nein, wären, wir jetzt, sonst, sonst wären wir schon. jetzt auch gerade irgendwo auf einer großen Bühne unterwegs, hoffentlich. Montag, <lacht> Montagnachmittag <dort. lacht> Jetzt war ihr sicher in
2: Babyloner von
0: <lacht> Aftersnack. <lacht> <lacht> Und ich
2: hätte irgendwie proben. Irgendwo. Das, ist schon, das ist schon, wir haben zwar den schönsten Beruf, aber auch den, den schlimmsten Beruf der Welt. Das glaube ich auch. Mhm. Und wir da, aber die, wie gesagt, die Liebe dazu habe ich von meinem Vater Und Beide, Mutter wie Vater, und deshalb glaube ich, bin ich dabei geblieben, haben mich nie gedrängt. Im Gegenteil, die haben mich immer abgeraten, mhm. Künstler zu werden. Meine ja. Die haben immer, nicht mit Gewalt, aber es gibt ja so Eltern, die die Kinder so vergewaltigen, wo, wo gut, da noch auftritt und da auftritt. Und das ist, als Moderator hat mir das immer so, wenn man so Wunderkinder dann, und das sind kleine dressierte, offen. Mhm. Und du packst nur einen Schalter umlegen, das passiert so, auf, auf diese Zehntelsekunde genannt. Das ist Wahnsinn. Und die Frage immer von mir, hast du einen Freund? Nein, ich habe keine Zeit. Oder was magst du am liebsten in deiner Freizeit? Üben. Also das, das habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Also meine Eltern haben das nie gemacht. Das ist ja der Grund, warum ich sicher so hängen bin. Was,
1: was hast du in deiner Freizeit immer am liebsten gemacht?
2: Viele Sachen. Ich habe gern sämtliche Viecher auf der Straße eingefangen oder auf der Wiese und Heimzeit. Ich wollte immer die jetzt. Also Ich lurche und ich weiß nicht, halb tote Fähigkeiten angezeigt habe. Das war ja Wahnsinn. Lurche? Lurch. Alles, ja wirklich. Irgendwas, was ich erwischt habe. Ja, das war schon so, Wissenschaftler war schon ein bisschen... Mhm. Ähm, und Tiere waren immer also mein mein Faible, das habe ich immer so also, äh, Zoos auch natürlich aber bis man dann weiß, das ist halt ein großes Gefängnis heute ist mhm. es nicht mehr so, weil heute wenn es den immer mehr gab, gab es keine Eis mehr Beut, nicht Eisbären mehr oder so Sachen, alles sehr schwer also das habe ich immer oder jetzt so als erwachsener Mensch sitze ich wahnsinnig gerne, wenn ich im Ausland bin wo mich keiner kennt, irgendwann einen Café Kaffee und schau mir nur stundenlang Menschen an ich kann wirklich stundenlang sitzen mit Menschen anschauen
0: jetzt haben die Menschen die Tiere sozusagen äh, ja wir brauchen nicht mehr lang.
2: Das, ist ja, das,
1: das haben Sie ja jetzt in der Corona-Krise die Tiere in den Zoos teilweise so äh, verändert von der Persönlichkeit her, weil sie quasi ja wieder wie unter wilden Zuständen teilweise leben, weil sie ja keine Zuschauer mehr haben die diesen ganzen Tag begutachten. Bei, bei also da muss ich ein bisschen kontrollieren, man weiß,
2: dass die Hälfte aller Tiere das nicht realisiert.
1: Okay, also ich habe eben einen Bericht gelesen, dass Aber da es gibt die Intelligenten, ne, die Primaten haben, natürlich,
2: ja. die Primaten die offen, die Primaten sind alle natürlich. Mhm. Das ja. Die Tiere, die aber so, so Reptilien, so Sachen, die cool. sind, die haben das alles ja. nicht so wirklich. Ja, die Fische haben nicht wirklich so, außer Flipper vielleicht. Ne? Mhm. Aber es reicht ja schon, dass das Triest so sauber ist, das Wasserwand stimmt, dass dort wieder Delfine ja, in den cool, Hafen, ja. wenn es stimmt.
0: Und äh, dein Lieblingstier sind ja Elefanten, das ja. werdet ihr wissen. Du, du sammelst auch ganz viele Elefanten. Warum ist der Elefant dein Lieblingstier?
2: Weil ich vor... heute du jetzt immer einen Elefantenabstand, elefanten, Baby -Elefanten ja, so Unbedingt, unbedingt, ja, unbedingt. Weil ich vor 40 oder vor 35 Jahren eine Sendung gemacht habe für den ORF äh, Tier mal 4 und in dem Zusammenhang die Nonja kennengelernt habe, das war diese malende Orangutan-Dame aus Schönbrunn, die leider tot ist, die, die haben Bilder verkauft, schon bis um 5.000 Euro von ihr. Und kennengelernt habe ich Jumbo, das war die größte Elefantenkuh. Und Elefanten sind ja Herdentiere. und innerhalb von einem Jahr haben die Brunnen von sechs Elefanten fünf verloren. Und dann ist die alleine da gestanden und hat dann Familienmitglieder gesucht und ich bin in einem Jahr wirklich ein, ein Nebenelefant geworden von denen, von ihr. Die hat mich wirklich, das ist natürlich nicht, nicht ungefährlich, waren viereinhalb Tonnen die ich so begrüßen, Das heißt, du vier Tonnen. Aber es war die schönste Freundschaft meines Lebens. Ich bin ausgestiegen aus der U-Bahn in Hitzing und die hat schon zum, zum, zum Trompeten angefangen. Wirklich? Unfassbar. Also da gibt es ja tolle Böder und ich habe da wirklich, ich war da wochenlang jeden Tag drinnen und das hatte alles verboten. Du hast keinen Körperkontakt mehr, weil es gefährlich ist. gab mhm. ja auch einen Todesfall. Ähm, weil es natürlich würde Viecher sind, aber das, das ist einfach da, wo ich so eine Liebe war, so eine dicke Haut äh, und, und so eine Gewalt und so eine Kraft, aber so sensibel gleichzeitig.
1: Das und du ist, sammelst ja diese Elefanten auch in kleinen ich, Porzellanfiguren. Ja, ich
2: habe, aber muss ich auch sagen, von meinen 3500 mich fast von allen getrennt, äh, an Kinder geschenkt, an Heime geschenkt, weil es einfach zu mühsam war und habe mir von den 3800 wichtigsten persönlichen Geschenke behalten. Äh, es war auch nicht mehr zu machen, das zu putzen. Das müsste mhm. ja dreimal mehr putzen und da putzt da Wochen, glaube
0: ich. Alfons, reden wir noch ein bisschen übers Fernsehen. Äh wie ich auf die Welt gekommen bin, da hast du gerade den Helmi moderiert. Die Augen auf, Ohren auf, Helmi ist da. Ja, genau. Glaub, 40
1: Jahre ist das jetzt her?
0: Ey, ich bin vor kurzem. So. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, der nein, Helmi nein. hat vor kurzem 40-jähriges ja, Überleben gehabt. Ja, ja, da war ich aber noch nicht. Ich bin erst später eingestiegen. Okay. Ich bin erst, glaube ich, ich bin erst vor 30
1: Jahren bin ich eingestiegen. Das wird schon stimmen, ja. Und dann hab ich oft, habe ich es acht Jahre gemacht. Also, und mit 89, kann man gelesen, also 1989 bist du zum OF gekommen, das war mein Geburtsjahr.
2: Oh, na schau, bitte. Ach, da bin ich als
1: Moderator zum OF gekommen, mhm, genau. weil ich war
2: vorher schon als Schauspieler. Mhm. Als Schauspieler war ich als Moderator, das stimmt, habe ich 1989 begonnen.
0: Genau, und jetzt bist du eben diese, diese lange Zeit bereits beim Fernsehen, das hat sich ja mittlerweile extrem entwickelt. Äh, wo siehst du die Zukunft des Fernsehens? Gibt es in zehn Jahren noch? Äh, Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Und zwar nicht nur, weil ich äh, gut davon gelebt habe eine Zeit lang, äh, sondern weil die schnellen, die modernen Medien heute ähm, alles sind, nur halt machen in der Qualität nicht so, wie wirklich dann große Fernsehproduktionen sein können. Das ist auch der Grund, warum die wirklich großen, guten Fernsehproduktionen noch immer Millionen Zuschauer haben. Und Ereignisse, es ist ein Unterschied, ob es da etwas, gut, heute kann man ja schon so ein kleines Bild auf die Wand werfen, live auch irgendwas, was im Internet ist. Aber es, ist ein, es muss einen Grund geben, dass heute noch eben, und das ist völlig unterschiedlich, ob das eine Dokumentation, Dokumentation-Unterhaltung eine sind, also ein Staatsbegräbnis, da gibt es dann auf einmal wieder weiß ich nicht, 80 Prozent der Leute, die zuschauen.
1: Aber wieso gibt es dann so große Geschichten wie, also unsere Vorzeige tv sendung unserer Jugend war einfach immer Wetten, das? wieso gibt solche ganz Weil großen sich der Geschichten
2: Moderator und das Format ein bisschen verändert haben. Der Gottschalk hat wirklich nicht mehr wollen, das hat man gespürt. Mhm. Der Lanz war kein Nachfolger, Nein, absolut, der Lanz ja. ist ein, ein guter Plauderer, ja, aber der war kein Gottschalk, und es war fast schon alles da. Ich war zwar in der Außenstelle beim Gottschalk, ich werde nie vergessen in Wien, wo ein Bagger auf einen 80 Meter hohen, so eine schwere Leiter aufgekreut ist, der nicht angehängt, wo ein Bagger, ein normaler Bagger und wieder oben. Und das hat funktioniert. Wahnsinn. Du hast alles schon gehabt. Lkws, die über Eier gefahren sind, ich weiß nicht was so alles. Stromschläge. Du hast alles gehabt. Und es wird sich ein neues, werden sich wieder neue Formate finden. Aber es ist, ich, ich erstaune, äh, die Leute vertrauen zum Beispiel und zwar weltweit äh, den Informationen über Fernseh- und äh, Informationssendungen mehr als dem Internet. Und das ist auch deshalb so, weil im Internet natürlich und in, in den Sozialen Medien halt einfach so viel Scheiße und Fake und schwarze Löcher sind. Es muss ein Grund haben, warum drei Millionen Zuschauer dann bei einer äh, Corona-Sendung neu zuschauen. Mhm. Nicht? Oder bei den, bei den Tagesnachrichten jeden Abend zweieinhalb Millionen.
1: Es, das ist die Antwort, weil das noch immer eine Frage der Qualität ist. Was moderiert ein Alfons Heider mhm. in zehn Jahren? Gibt es irgendwie einen Exitplan, dass du sagst, na, da gehe ich in Pension, da mache ich gar nichts mehr? Oder ich, ich sehe die Guten immer... Abend, meine Damen und Herren, heute moderiere ich zum 80. Mai den Wiener Open
2: <lacht> und ich freue mich sehr, dass Frau Dagmar Koller <lacht> immer hier neben
1: mir steht und singt. Und also, wirkt. Ich finde ja, den Otto Schenker habe ich gerade wieder gesehen ja. bei, bei Sterben und Grissimann mit 90 Jahren. Hat super. Grad, und ich finde das so lässig dass der immer langsamer wird, immer ruhiger ja. wird. Aber die Leute, also bei mir steigt die Aufmerksamkeit ja. immer mehr. Und ich denke mir, bitte, mehr davon. Ja. Ich will den sehen, ich will hören, was er ja. zu sagen hat. Ja. Das, ist meine das große kann Ho ich mir bei dir eigentlich auch irgendwie Das
2: überstehen. ist meine große Hoffnung. Nicht, dass ich immer langsamer wäre, aber <lacht> dass äh, Menschen, die dann wirklich was zu sagen haben und die öfter du wirst, desto mehr hast du dann auch wirklich zu sagen, ähm, dass die Leute dann wirklich aufpassen. Und die Großen alle... Alle Großen haben in der Sekunde, wo sie aufgehört haben, der Otto Schenk wird, glaube ich, mit 102 noch einen Gala Abend machen, wird abgehen und wird umfallen. Also der wird, wie viele Künstler mehr oder weniger auf der Bühne sterben. ja. Und das ist aber auch einer, der dann sicher nicht mehr leben wird, wenn er nicht mehr auftritt. Da gibt es die ganz Großen. die haben Der, also der war schon arm, der das glaube ich, hat mit 102 gesungen. Der war schon voll blinder, wo ist noch auftreten. Ja? Ähm, Rosa albach -Retti, die Großmutter von Romy Schneider, hat mit 100 Jahren Schauspielern zu rauchen begonnen. Mit 100 und ist 104 geworden. <lacht> hat immer gesagt, jetzt ist es eh schon wurscht. <lacht> also das ist schon äh Erzähl. Und darum sage ich ja wir haben jetzt gesagt, sie zum Beispiel Netflix. Die gehen jetzt so den Bach runter. Mit allen Produkten, euch, ich habe vor zwei Mal gesagt, es wird in zwei Jahren nur mehr Netflix geben und keine öffentlich-rechtlichen oder privatsender mehr. Ist schon vorbei. Das ist eine so eine, eine schnelle Erscheinung und wenn sich die sozialen Medien nicht bald besinnen, diese ganzen Influencer, ich habe aufgehört, mir die Namen zu merken, weil die so schnell austauscht werden, dass es völlig sinnlos ist, die das zu merken.
1: Mhm. Das, Aber was muss dann das Fernsehen jetzt noch bieten, um auch die nächste Generation wieder abzuholen? Das Weil Hol das Fernsehen hat ja oft das Problem 50 plus oder sogar noch älter. 50 ist ja schon teilweise Ja,
2: der Sport jung. ist nach wie vor bei uns äh, im Öffentlich-Rechtlichen auch sehr, sehr beliebt. Das ist ganz klar. Äh, jetzt zum Beispiel äh, diese Stunde, die der UEFA gefunden hat, großartig, der Corona-Stunde, der Unterricht, ja. hat die, die Schulstunde die eine, das ist unfassbar, was da gibt es, glaube ich, 600.000 Kinder, zu, also Jugendliche zu schauen. Mhm. Solche Sachen, solche Nischen wird das Fernsehen wieder bedienen.
1: Wir sind ja immer noch der Hoffnung und immer noch im, im Ziel, dass man irgendwann einmal eine große Unterhaltungssendung moderiert. Ich auch. Glaubst du, gibt es das noch oder sagst du, das, das wird wahrscheinlich... 100 Prozent. 100 bin ich fest davon überzeugt.
0: Also du meinst, es wird einen,
2: einen Gegentrend jetzt es geben? Wird, natürlich. Vor ich weiß noch ganz genau, vor zehn Jahren sind wir zusammen gesessen und haben gesagt, naja, den Opernball wird es noch ein Jahr geben. Das interessiert ja keiner Steigende Zahlen. Mhm. Und das ist wirklich keine moderne Sendung. Nicht? Das kann man nicht wirklich. überhaupt danach dann wird am Wörthersee, mache ich jetzt auch schon seit zwölf Jahren. Ihr kennt die Sendung sehr gut. haben alle gesagt, naja, jetzt, haben's 300 jetzt haben wir 600.000 steigende Zahlen. Mhm. das ist Es gibt Formate, die ein, eine Eigendynamik haben, die dann eigentlich auch, und die, die werden dann auch wieder Tatort. Jeder Tatort hat nur immer seine zwei Millionen Zuschauer.
1: Sogar ich beginne jetzt schon den Tatort zu schauen ja, in Corona-Zeiten, wirklich. Ja, Ich habe ja. den Tatort. Also es
2: gibt wirklich Dinge, und das Fernsehen ist jetzt natürlich in einer Senke, aber ich erzähle euch, alle Sportarten, alle politischen Parteien, viele Künstler, öffentliche Personen, wir sind in einem Wellental. Einmal bist du oben, einmal bist du unten, einmal bist du einmal bist du Und, mhm. bist du um, bist du und. und äh, je tiefer man dann aufholt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder einmal raufkommt. Ne? Und ich glaube daran glaube ich ganz fest.
0: Wie also hast du das in deiner Karriere wahrgenommen, dieses Aufenthalt? Genauso,
2: furchtbar. Du hast ja auch oft Menschen, die du verletzt oder beleidigt. Du hast ja auch viele Feinde. Ich habe aber nicht nur Freunde im ORF oder in der Öffentlichkeit. gibt ja viele der Heidersch bei mir, Jahr, möchte nicht, kehrt weg. Die haben auch zum Teil oft gesiegt, von Sendungen austauscht worden, aber nicht umgebracht worden. Ja? Das ist mir genauso passiert wie einander nach. Ich habe aber dann gelernt, je weniger man, aber es hat 30 Jahre gedauert, man dann kringt äh, und Kram und jemanden hasst und jemanden alles schimpft. Ist hm. Es ist völlig das sinnlos. Es ist völlig sinnlos. Genau, das bringt überhaupt nichts. Das ist, ist, aber das dauert halt, ich habe mich von einem einem, von einem so einem äh, Karriereknick, das hat, glaube ich, zehn Jahre gedauert, bis ich mich da erholt habe. Mhm. Aber ähm, die,
0: die, uns hilft natürlich... Welcher war das? Oder du, so,
2: darüber redet man nicht, ja. weil die betreffenden Personen noch im Geschäft sind. Mhm. Äh, und die freut mich, die ja noch nicht machen. Ach, <lacht> Sie <ach>, wissen es ja. <lacht> aber die Freude ist ja die für uns, das geht euch genauso wie mir, dass wir sehr oft auf der Straße angesprochen werden. Dass die Leute sagen, ah, das war super, super, wann kommen sie wieder? Mhm. Oder auch lustig so oft, wenn zum Beispiel jetzt läuft ja glaube ich schon zum 70.000 Mal die Wiederholung vom Kaiser Mühlenplus, ja? Was mir Leute immer am Sonntag auch sagen, Herr, super waren sie gestern im Kaiser Mühlenplus, Herr Willislaut chill, super, <lacht> wie geht denn das weiter? <lacht> super. Und dann hast du den Eindruck, dann möchtest du eigentlich so, aber das ist ja vor 20 Jahren, ja, super, wie das weitergeht. Also, das ist, so. Kaiser Mühlenplus ist zum Beispiel das Beispiel. Warum hat ich glaube, der Kaiser Möhmlos wird jetzt zum, ich lüge nicht 20. Mal wieder heute mal. Ja. Der hat nur immer um 14, 15 Uhr am Samstag 250, 300.000 Zuschauer. Ist auch immer noch
1: cool, das also ist das, ist einfach einfach das wird sitzen, so sein wie, ja, wie die Silvesterfolge vom Mundl, die wird da immer laufen. Genau, ich
2: habe der Hinterberger ruft mich an, das war der Autor vom, vom Kaiser Möhmlos. Und sagt, Herr Heider, da habe ich gerade so meine, meine Prinzenwelle gehabt, alle die es gibt heute. Halt, ja. Ähm, wollen Sie mitspielen im Kaisermühn Plus? Und ich habe gesagt, Herr Hinterberger, bitte, ich möchte alles, ich möchte nur einen Arschloch spielen. Wirklich einen Arschloch. Und dann war der ruhig und einen Tag später hat mir angegriffen, das, das ist jetzt nicht, weil es die Partei sagt mir wollen Sie einen freiheitlichen Bezirksrat spielen? Und ich hätte einen, einen, einen roten oder einen schwarzen Bezirksrat gespielt, der ein Arschloch ist. Und hab ich habe gesagt, ja, super. Und dann ist es der Wieslutschill geworden. Und das war so, so ein Glück cool. für mich, weil darum, da sind Deutsche aufmerksam geworden. Und dadurch habe ich in Deutschland wieder sehr viel Theater spielen können. Da haben mich deutsche Regisseure gesehen und da habe ich gedacht, aha, schau, dieses Weichei vom Opernprall ist doch eigentlich mhm. ein Schauspieler.
0: Also wo hast du da bewusst gesagt, ich will einen Arschloch ja. spielen, auch ja. für die Karriere? Ja.
2: Nein, er wollte, ich glaube, er wollte mich haben als neuen Schwiegersohn von der mhm. Oder irgend sowas Positives, hm. ja. Und ich habe dann gesagt, na sind Sie mir nicht bei, sie will bitte nur einen Arschloch spielen. Dann war er wahnsinnig überrascht. Dann glaube ich, war es nicht leichtes durchzusetzen. Natürlich beim OF und in der Produktionsfirma, von dem habe gesagt, na jo, der Märchenprinz auf einmal. Als, als, aber das war die große Überraschung. Großartig, die letzten vier Folgen, wie man trat haben, in Tunesien auf der Flucht, wie auf der Flucht. Großartig, was sie da angespielt hat. Mit Kamelen in, in der Wüste, mit einem Berbervolk und die Mente und die ich, miteinander dann, auf, wirklich auf der Rommelstraße und dann war das ganze film im weg, die gefraßt, haben, sie versteckt <lacht> und haben uns eineinhalb Stunden in der Sonne gehen lassen. Sachen erlebt, das kann man so meinen. Unfassbar. Und das sind so Dinge, die, die einem, die bleiben immer im Herz, die bleiben immer im Kopf. Das, das sind die schönen Augenblicke dann für das, man macht. Ihr kennt das ja auch. Ihr, ihr habt es ja auch sehr oft perfekt, das ist ja kein Schand, weil es gutes Geld ist, das war macht gemacht für die Starnacht und das ist immerhin für 8000 Leute oder, oder bei, bei, bei Dancing Stars. Ne? Da sitzt und das ist, und je mehr Kollegen drinnen sitzen, desto schlimmer wird es, mhm. das wisst ihr ja auch schon. Aber das normale Publikum ist natürlich, das ist schon eine wahnsinnige Kraft, die da rauskommt. Ja. Die jetzt kommt. Und wenn man interessante Leute kennenlernen darf, und wie oft ich mir noch heute denke bei Interviews, man denkt, no, das ist auch gerade schon auf das habe ich jetzt wieder notwendig. Das wäre nicht einmal ein Zutzler Das haben sie wie
1: alle in der Frau. <lacht> <lacht> Nein,
2: und dann denkst du schon, Scheiße, jetzt habe ich nur dreieinhalb Minuten, kann ich nicht mehr haben. Dann musst du kämpfen mit der Regie um 20 Sekunden. Das ist ja das, das verteufelte in meinem Beruf. Ich habe es ja Gott sei Dank eine Stunde. Mhm. Wir haben immer nur im höchsten Fall für einen Hollywoodstar drei Minuten 15 Sekunden. Mhm. Bis der warm ist, bis der überhaupt versteht, was du willst, ist eh schon wieder aus. Mhm. Das ist halt bei so Hochglanzformaten sehr schwer.
0: Das war auch die große Stärke von Thomas Gottschalk, finde ich, wir wetten das, dass er das ausgeholt hat aus, aus den ja, Der das hat halt einfach eine Stunde der länger der gemacht. Auch, hat. Der,
2: der hat natürlich ja, der hat immer bei genau gewusst, immer am Anfang immer schon Schütt gehabt, die nachfolgenden Sendungen beginnen 60 <lacht> ja. Minuten verspätet. Ja. Das dürfen wir ja alles nicht. Aber das stimmt schon. Das, das, mir hat einmal ein großartiger Regisseur äh, äh, Herausgeber von der Zeit, mir hat einmal ein großartiger Journalist gesagt, äh, Herr Heider, Sie müssen aufhören. Sie dürfen nicht den König und den Löwen spielen als Moderator. Und das habe ich damals nicht verstanden. Dann habe ich es verstanden, nicht? Der Löwe und der König muss der Gast sein, den du interviewst. Aber auch dafür mhm. habe ich zehn Jahre gebraucht. Und das kann man nicht das sofort. Spannende,
1: das, spannende nein, das
2: hat man nicht sofort. Das, ist, das hast du nicht sofort. So wie ihr jetzt toll seid, weil jetzt von dieser Stunde, die wir jetzt aufzeichnen, sicher ich 56 Minuten geredet habe und ich vielleicht vier, <lacht> äh, ist völlig richtig. Nein? Weil es reichen oft nur vier Minuten vom Moderator, um das Opfer dazu wollen zu bekommen. Dich, wir
1: wollen ja die Spannende aus dir herausgehen Ja, aber
2: das muss man ja lernen. Das ist ja, es gibt ja Moderatoren, ich kann jetzt keine Namen sagen, erinnerst du dich noch damals, Luciano, wie du gesungen hast in Mailand? Und ich durfte schon damals für den ORF filmen und dann hast ja du wieder, und dann versuchte ich wieder einzusteigen, und dann hast ja du noch gesungen in London, gell? und dann durfte ich auch diesen Film dort drehen. Und dann, der kommt dann sechs Minuten zu als Moderator war ja, so am Anfang, ja. Und dann hat immer einer gesagt, der Bongratz hat am meisten immer gesagt, Heute halt gar schon, du hast noch
1: keine Frage gestellt, du redest den nieder. Also, das muss man auch in dem Beruf lernen. Ein sehr schöner Abschluss, würde ich sagen. Absolut. Lieber Alphons, zum Schluss haben wir immer noch den Word Rap oder ja. wie wir in einem Beer Rap. Ja. Bier-Word-Rap Planung versus improvisieren.
0: Improvisieren. Der lustigste Opernballgast, den du vom Mikro hattest. Dem Edna Superstar.
2: Warum? Oh, das darf ich nicht wahr sein. Keine Na. Ahnung, wer das ist. Na. Dem Edna Superstar ist diese super dicke australische Transenquesen. Bitte geht's ins, ins Internet. Ich glaube, das habe
1: ich gesehen, Thomas. Ja, der Wahnsinn, ich habe das gesehen. Ja?
2: Das ist ein Weltstar. ja. Mhm. Und die kam im Fummel zu uns in die Loge. Die Leute, unsere Leute sind gestorben. Schnitt Interview, Bussi Bussi. Und dann noch im Opernball stehen wir beim Bundespräsidenten auf ein Brötchen. Auf einmal greift mir ein dicker, hässlicher... Schwitzender Herr auf dem Arsch. Und ich sage, Hallo? Und dann sagt er, It's me, it's me, pass Was er. Es war sehr geil. <lacht> Oder war kürzer. Paris Hilton. Mhm. Alle haben uns gewarnt, wie dumm, wie, wie, wie einseitig, wie uncharmant die ist. Wir haben so einen schönen Abend gehabt, die Kameraleute und ich mit der Paris. Also, wunderbar.
1: Mhm. Ja, wann wir mal den Moderieren müssen, den Opernball mit der Paris in Zeit verbringen müssen. So oh, wird die, die
2: Paris nicht mehr interessieren.
1: Der jetzt sagen, Heider, die Paris ist schon so, vor <lacht> mit dir ins Schweizer Haus und den Bruder. <lacht> <lacht> um, so viele Anzüge und Sakos habe ich in meinem Kleiderschrank. Private
2: Anzüge drei, Sakos auch sicher drei, aus Shows und Moderationen aufgehoben, weil immer wieder verwehrt, per sicher 40.
0: Und dachte ich jetzt sogar viel mehr. Ja, nein, ich glaub, noch mehr. Nein, nein. Ja. Mit diesen Menschen würde ich gerne mal ein Frühstück mit Bier haben. Ähm, sexuell mit dem jungen Brad Pitt.
2: Ähm, für meinen Glauben mit dem Papst. Für meine Neuorientierung mit euch beiden, aber mit Unterwäsche.
0: Ähm, ja, lasst sie einrichten.
2: <lacht> und
1: hoffentlich noch viele, viele, viele Frühstücke mit meiner Mutter. Das wünschen wir dir. Eine, einen schönen Gruß an dieser Stelle an die Mama. Und wir bedanken uns für dieses War tolle Leiband Frühstück Beich. mit Bier. Danke dir. Leiband. Bis Danke zum nächsten dir, Mal. Wiedersehen.
0: Bis bald. Frühstück mit Bier.